0: Pero hello, les doy la bienvenida. No puedo dejar de reírme, pero este podcast se va así. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast. Hoy estoy aquí con una súper invitada que es Gaby. Gaby es una mujer que admiro infinitamente, y si soy honesta, cualquier descripción que pueda hacer de ella se queda corta ante lo mucho que la quiero. Gaby, como, como todo coach necesita un coach, Gaby es mi terapeuta y es una persona que me ayudó a sanar y a atravesar muchos momentos súper retadores y a integrar muchas partes de mí que todavía estaban sangrando, que todavía tenían heridas, que dolían mucho. Y, y hoy la tengo aquí porque Gaby es una mujer con unos dones increíbles que canaliza ángeles, es una mujer súper conectada, y es como yo le digo, una mensajera de la luz. Y hoy estamos aquí para hablar de abundancia, para hablar de cómo crear abundancia, cómo recibir abundancia, cómo sostener abundancia, pero también de cómo disfrutar abundancia. Porque de hecho, una de las cosas que yo trabajé con Gaby personalmente fue eso, cómo disfrutar la abundancia. Porque me di cuenta que yo sí sabía crear y recibir abundancia, pero que muchas veces yo no sabía disfrutar la abundancia. Entonces, me pareció un tema súper importante para que todos profundicemos y conozcamos más. Así que no siendo más, voy a dejar que Gaby se presente ella solita y a partir de ahí continuamos esta conversación.
1: Gracias, Marielí, por toda esa generosidad en cada una de tus palabras. Feliz de estar con ustedes, contigo esta vez expandiendo un tema tan lindo Uh, como dicen los ángeles, es súper importante que cada una de nosotras y nosotros que estamos hoy escuchando este podcast podamos hacer una diferencia entre abundancia y prosperidad. Porque podemos tener abundancia de tristeza o de lágrimas, así como prosperidad en todos los sentidos diarios de nuestra vida. Por lo tanto, alguna vez dentro de tu proceso, cuando empezábamos a, a conversar, una de tus grandes preguntas era bueno, ¿y ahora qué hago con esto que estoy teniendo mucho? Y a eso es a lo que le llamamos abundancia, ¿no? Y en ese caso era mucho tiempo. Ahora ya estoy poniendo en orden, en estructura mi vida, mis cosas, mis planes, y me está quedando tiempo. Y eso entonces sí es ser próspera a nivel del tiempo. Pero ya no es el decir voy a quizá dejar unas cuantas horas viendo o maratoneando una serie de Netflix, ya no. Es todo lo que tú ya sabes que conecta contigo y que desde esa abundancia que eres, decides escoger distinto. Ahí realmente está el cambio de chip en cada uno de nosotros y también el volver a tocar el merecimiento. Porque el merecimiento te va a hacer escoger esas acciones y actividades distintas con todo el tiempo que ahora tienes disponible.
0: Me encanta esa respuesta, Gaby. Entonces yo quiero que vayamos como con pasitos de bebé y creo que si alguien está escuchando este podcast, la primera pregunta que se va a hacer es, ok, entonces ya me dijeron que, cuál es la diferencia entre prosperidad y abundancia, y entonces ya entiendo que si tengo prosperidad, se trata de disfrutar esa prosperidad en conexión con lo que para mí es valioso y con lo que a mí me enciende, me activa, me nutre, me recarga. Pero entonces las personas que están escuchando dirán, en principio, ¿cómo puedo crear abundancia? Y ya yo sé lo que me vas a decir, pero no voy a soplar.
1: Mariali, cuando estábamos preparando con Los Ángeles, eh, varias de las cositas importantes para tu podcast, me decían, nosotros somos realmente esa abundancia. Sin embargo, nos cuesta tanto creernos, porque no solo soy abundancia, no solo soy prosperidad, soy alegría, soy amor, soy todo aquello que yo deseo empezar a disfrutar. Entonces no es me siento alegre, yo soy la alegría. No es me siento emocionada, yo soy la emoción. Y ahí es cuando todo empiezas a encarnar y te empieza a hacer sentido. Porque en realidad cuando empezamos nosotros a recordar que esta abundancia, esta prosperidad es un derecho divino, esto ya sé en ti, es lo más íntimo que tú tienes para disfrutar, empiezas a tocar el gozo en la vida. Y esa es la forma en la cual empezamos a hacer Uh, como tú dices, esta abundancia y también a crear momentos abundantes de nuestra vida, momentos y, y personas que queremos que estén en esos momentos. Empezamos a armonizar nuestra vibración, a ser y encarnar la energía que queremos y desde ahí volvemos a crear y recrear nuevos espacios, nuevas amistades, nuevas personas, nuevos clientes para los empresarios y son los momentos en los cuales tú ya dices, sí, esto es verdadera abundancia muchas veces nos podemos olvidar de qué es aquello que está empezando a nacer en nosotros, pero ese es el inicio de todo. Porque lo que tú ves afuera, sea prosperidad o sea escasez, es solo un reflejo de lo que tienes aquí adentro.
0: Me encanta esa respuesta, Gaby, y, y, es, y es, es un tema que trabajamos muchísimo y que creo que es la base de manifestar slash crear cualquier resultado y en la vida y es quién soy, qué soy y dentro de eso que yo creo porque igual siempre va a ser una percepción dentro de eso que yo creo que soy que tengo que reconocer adentro para poder crear afuera más de lo mismo y en ese sentido lo que tú acabas de decir si fuéramos a recapitular es si yo quiero crear abundancia entonces tengo que reconocer que yo soy la abundancia y como yo soy la abundancia uno no me puede abandonar Dos, no se puede ir de mí. Tres, no la tengo que perseguir. Y tres, no me tengo que matar por ella o luchar o ser este camino súper sufrido, sino que se trata de cómo yo la encarno desde adentro, desde mi corazón y teniendo en mi conciencia que yo soy eso, cómo permito que eso se extienda simplemente afuera de mí como una consecuencia de lo que ya llevo dentro.
1: Y a esta abundancia, esta prosperidad, la vives en tiempo presente. Esto no lo podemos vivir ayer o mañana, no. Uf. Mientras, ah, mientras tú continúas co-creando, porque es súper importante recordar que en este universo estamos sostenidas y acompañadas permanentemente. Por eso es una co-creación. Y esa gran energía que nos permite co-crear es aquella que también nos está todo el tiempo recordando tiempo presente. De lo contrario, ¿cómo disfrutas de ese tiempo extra que te queda? ¿Cómo disfrutas ese dinero adicional que hiciste con tu negocio? ¿Cómo uh, estás también empatizando con tus colaboradores de la empresa o con tus hijos o con tu pareja? Y eso también es abundancia. Pero hay que estar aquí y ahora. De lo contrario, me perdí esa parte que yo también estoy co-creando, la estoy manifestando.
0: Me encanta. Gaby, ¿qué le dirías a todas esas personas que hoy sienten que son carencia o que hoy están escogiendo relacionarse con ellos desde un lugar de carencia para que puedan transformar esta carencia en reconocer que ellos son desde su ser y su conciencia la abundancia para que asimismo sí afuera puedan crear de esto les quiero
1: recordar junto al ángel de la guarda que este gran yo del futuro de cada uno de nosotros no nos pide que seamos diferentes personas este yo del futuro tan solo nos está pidiendo que volvamos los ojos a nosotros, que nos escuchemos, que empecemos esa labor de autoconocimiento que nunca termina, para que desde ese trabajo interior transformemos todo lo que hemos vivido en nuevos pensamientos. Y ahí empieza esta nueva co-creación de abundancia, esta nueva co-creación de momentos prósperos, esta nueva co-creación también de dinero, y de todo esto que como consecuencia merecemos vivir. Ahí está el gran trabajo para cada uno de nosotros.
0: Me encanta. Entonces, se trata de integrar el ser para que ese ser pueda, desde lo que simplemente es, crear resultados afuera que solo sean producto de la alineación interna.
1: Y nuestro ser es perfecto tal como es, Mariale. Porque muchas es veces importante. estamos peleando. Estamos peleando con lo que es, estoy peleando con lo que pasó, estoy peleando con lo que me dio mi mamá, lo que hizo mi papá, lo que pasó con mi jefe o mi compañero de trabajo. Pero en realidad, cuando estamos en revancha o en resistencia todo el tiempo con la vida o con la prosperidad de otros, realmente no nos damos cuenta que somos nosotros quienes est estamos enganchados con todas estas creencias que nos llevan al desmerecimiento. Y el trabajo del ser va justamente encargarnos de revisar cuáles son esos eventos o esos momentos de nuestra vida que nos dijeron, no puedes, no debes. Y se encargaron también de meterte todas estas creencias que ahora te limitan, pero ese es el real trabajo ahora. Ya no es el volver a preguntar a muchísimas personas qué es lo que tengo que hacer. Porque te aseguro que cuando empezamos con esta labor interior, cada uno sabe qué es lo que nos está resonando todo el tiempo. Porque es una campanita que nos dice, por aquí va la cosa, pero es lo que menos queremos ver. Porque eso nos aleja de la zona cómoda en la que estamos permanentemente sentados.
0: Y entonces, y hay, hay un punto súper importante en todo lo que acabas de decir, y es nuestra relación con la abundancia está íntimamente ligada y es inseparable con nuestra relación con nosotros mismos. Entonces, en la medida en que yo me amo, me disfruto, me acepto y me gozo, puedo crear abundancia. Pero cuando estoy en guerra conmigo o cuestionando, o no buscando, viviendo en el pasado, o viviendo en la ansiedad del futuro, va a ser súper complejo poder crear esta abundancia.
1: Correcto. Y si la estoy sintiendo como mía si es que no estoy en guerra conmigo, estamos también relacionándonos de una manera sana con los otros vínculos que son parte de nosotros. Porque nosotros no vinimos solos aquí a este mundo. Entonces los vínculos, y esto ya es eh, dentro de nuestro sistema familiar, es súper importante también trabajarlos. Y ahí es donde está la mayor riqueza interior para nosotros. Porque todo eso que no queremos aceptar, todo eso a lo que nosotros estamos rechazando permanentemente, es lo que nos dice, esta es la prioridad para trabajar. Y ahí vas a poder aprovechar, disfrutar y beneficiarte de mejor manera de toda esa abundancia que estás creando.
0: Y ahí es donde esa famosa frase, o bueno, no sé si es famosa, pero yo siempre lo digo, <risa> es solamente a partir de la aceptación de lo que hoy es, lo que hoy es, se puede transformar en lo que podría ser y solamente a partir de esa aceptación pueden llegar todas las infinitas posibilidades de cualquier cosa que pueda ser creada, sostenida y recibida en nuestra vida y en ese sentido, si hay alguna persona que está escuchando este podcast en este momento pero que se siente en carencia que se siente en guerra consigo mismo que se siente frustrado o estancado entonces vamos a hacer una pausa y te invitamos a que respires profundo porque ahí hay un punto, yo creo, Gaby, que tú tocaste y que yo lo digo en otras palabras y es honrar nuestra humanidad es el camino para poder aceptar lo que hoy es. Entonces, si hoy me siento de esa forma, acepto que es así porque honro mi humanidad y honro que mi humanidad no tengo que ser perfecto y que mi humanidad hoy no tiene que estar todo resuelto y que mi humanidad hoy no tengo que tener todas las respuestas de todo como si yo fuera Dios y aceptando y honrando esto, entonces, literalmente pasa lo que el libro Un Curso de Milagros dice, un milagro, pues ese cambio de percepción es lo que nos permite empezar a crear desde esa nueva conciencia una nueva realidad. Y entonces ya aquí yo me meto con otro tema, Gaby, que no es puntual el podcast, pero sí está súper relacionado y es la manifestación y la creación de resultados. No sé si nos quieres contar un poquito, yo amo este tema, pero como no siempre te tengo aquí, ni yo voy a hablar, <risa> habla tú, cómo la conciencia y cómo nuestra percepción y cómo nuestras creencias y cómo nuestra conciencia es la que está creando lo que afuera vivimos.
1: Me encanta que hayas mencionado un curso de milagros, porque a partir de ello también es que nos podemos dar cuenta que solo lo que es, es real, y es lo que podemos aceptar. No lo que interpretamos, no lo que estamos asumiendo, sino lo que es. Y a través de lo que es, Mariali, también es súper importante que cada uno de los seres humanos podamos regresar a vernos por instantes cada día para que podamos ver cuáles son esas memorias que nos han marcado, por supuesto, en el pasado y que nos han llevado hacia el desmerecimiento, que nos han llevado hacia perder esa conexión tan bonita de nuestro ser, de nuestro interior, porque es ahí en cuando nosotros dejamos de saber quiénes somos. En ese momento, a través de estas eh, memorias de dolor, en donde no pensamos que merecemos, no pensamos que somos suficientes, es ahí en donde seguimos creando y recreando lo mismo, sufriendo, por supuesto, porque fue una decisión consciente o inconsciente de perpetuar el dolor, pero queremos buscar culpables todo el tiempo. Entonces, desde ese sitio de culpabilidad o de sentirme víctima, lo único que voy a seguir creando es lo que estoy creyendo todo el tiempo. Y es ahí la responsabilidad de cada uno de nosotros de trabajar en esos pensamientos. Por eso, desde un aspecto de conciencia e incluso una misión álmica, es el hecho de decir qué es aquello que yo acepto para que de aquí en adelante mi vida sea distinta. Ya no traemos el pasado al presente para revivirlo, sino para sanarlo. Ya no traigo el pasado al presente para que vuelva a sangrar, como decías, tú es herida, sino para decir, esto es, me hago responsable y ahora sí estoy en capacidad de crear distinto. Pero para tener esta capacidad de decirlo y hacerlo, antes tuvimos que trabajar en reconocer que es aquello que está viviendo aquí, que es aquello que está viviendo en mi mente y muchas veces qué es lo que mi ego me ha tratado de convencer durante muchos años. Porque todo lo que yo he creado es una respuesta a lo que yo estuve pensando y recreando permanentemente, porque ese es el automático. Eso es lo importante de parar, de respirar y sentir qué es lo que está pasando con mi vida y qué es aquello que yo quiero transformar desde cómo me estoy sintiendo con mi realidad actual. Porque todo, todo es posible, todo se puede dar la vuelta y se puede transformar, pero por supuesto que hay que hacer un trabajo. Esa y, es la gran respuesta para todos.
0: Me encanta y, y esa es la importancia de observar nuestra historia, no como jueces, sino como humanos que reconocen que ni ellos son perfectos ni nadie es perfecto y desde esa humanidad ver con amor incondicional lo que fue, lo que es y aceptar lo que será, como sea que venga, reconociendo que no somos lo que nos pasó y reconociendo que Sí existieron momentos y memorias, como tú lo llamas, que formaron en nosotros ciertas heridas, ciertos patrones o ciertas creencias de no soy, de no valgo y no merezco, pero que está en nosotros el poder de transformar eso a partir de su reconocimiento. Entonces es muy fácil quedarnos en él. Es que a mí me pasó esto, es que a mí me dijeron esto, es que a mí eh, me criaron así o es que a mí me repitieron siempre esto cuando yo crecía. Y es muy fácil seguir recreando ese dolor y que ese dolor siga creando lo que no queremos cuando está en nosotros el poder, pero también la responsabilidad de asumir eso como un evento que lejos de querer dañarnos es una oportunidad para sacar de ahí algo bueno. Y ahí vamos a una frase que esta, yo sí siempre la digo. <ríe> eh, y es todo lo que hoy te quita, mañana te pone. Entonces cada reto que hoy vivimos lo único que es, es la vida siendo tan supremamente generosa que nos quiere entregar exactamente el aprendizaje que necesitamos para poder recibir eso que tanto le hemos pedido. Y ahí quiero que toquemos un punto, Gaby, y es el pide y se te dará. Porque muchas veces queremos abundancia, pero no estamos pidiendo. Y más
1: allá de eso, Mariali, puede ser que estemos pidiendo abundancia en las distintas áreas de nuestra vida o como la queramos nosotros experimentar. Sin embargo en ciertas áreas, no va a ser el momento. Puedo pedir yo abundancia de eh, buenos momentos y buenos vínculos con una relación de pareja. Pero quizá no he aprendido todavía lo que mi anterior relación de pareja me vino a mostrar. Y mientras no tenga tomado ese aprendizaje, mientras no haya integrado ese aprendizaje, lo voy a repetir con el siguiente ser humano que venga a acompañar mi vida. En el pide y se te dará también está el saber que es importante primero yo sentir y reconocer qué quiero en esta vida. Porque podemos pedir muchas cosas. Podemos querer también vincularnos con muchas personas. Podemos querer hacer realidad muchos sueños. Pero ¿cuántos de esos realmente responden a los anhelos del alma? ¿Y cuántos de esos responden egoicamente a lo que queremos encontrar como realización éxito etcétera lo que cada uno lo quiera llamar permanentemente el universo escucha nuestra vibración sabe quiénes somos y entonces nos entrega exactamente eso lo que somos por eso desde el principio les digo el trabajo es el interior esa labor está, nunca acaba. No siempre. El universo entiende perfectamente nuestra vibración y nos va a dar eso. El universo no entiende de palabras, el universo solamente va a sentir que es aquello que nosotros realmente anhelamos con tanta fuerza que fue nuestra capacidad de vibrar tan alto por esa X cosa o situación que estoy pidiendo, que si es para nuestro más alto bien, el universo nos lo tiene en un segundo. Pero no solo se trata de formular pedidos. No es un checklist de un montón de pedidos.
0: Me encanta. Y ahí vamos a dos puntos. Uno es, siempre que queramos algo, trátese de abundancia o cualquier cosa que estemos pidiendo, es ¿por qué quiero esto? Uno, porque si responde al ego, al que dirán, a que se va a ver bonito, a la vanidad, o a que realmente es el deseo de mi alma y el camino de expansión y plenitud de mi alma. Eso yo diría uno. Y dos, de la mano de lo que decías, Gaby, eh, respecto a esa vibración me encanta eso que dijiste porque va a un punto que yo quería tocar y es que ojo porque la forma de pedir no es y esto es algo que a mí me raya un montón y es cuando la gente dice ayer manifesté un carro rojo y yo quedo como que como casi que, que manifestar en tu carro rojo, a menos que ayer te lo hubieran puesto en la puerta de tu casa y esté a tu nombre, no lo manifestaste. Porque vamos a un tema y es este mito de que la manifestación y la creación de cosas es escribir en un papel todo lo que quiero o ponerlo en un tablero de visualización al frente de mi cama y ya, se va a hacer realidad. Y no, ahí vamos a que pedir no es hacer una lista eh, de cosas que se vea increíble. Pedir, siempre estamos pidiendo, pero con nuestra vibración. Y por eso la importancia de lo que tú decías ahorita, Gaby, de integrar ese ser para desde el ser reconocer que somos eso que queremos recibir, porque a partir de ahí vibro, y a partir de esa vibración entonces el universo escucha y por ley universal de correspondencia me da exactamente lo que es igual a mí.
1: Además que puedes trabajar tu vision board, puedes escribir en un cuaderno, todo lo que tú quieras, como sea. El hecho es cuán coherentemente estás accionando para que mientras tú sentiste eso que estás pidiendo, del otro lado también estás trabajando para que todas las fuerzas se cohesionen y eso se haga realidad. ¿Cuánto tu vida está hablando de coherencia para que eso que pediste o que lo visualizaste en un momento llegue a ti? como algo que te va a aportar permanentemente y que va a ser para tu más alto bien y de todos los implicados en ese pedido. Porque aquí hay algo súper importante que a veces puede pasar desapercibido, marial y es del autosabotaje. Muchas veces podemos estar pidiendo algo que no va a beneficiarnos, sino nos está alejando de esa misión de ser increíblemente felices. Y el autosabotaje viene como... Quizá ese mecanismo a través del cual nosotros mismos decimos, sé que puedo, pero por ahora no. Sé que quiero, pero se lo dejo a otro. Sé que esto es para mí, pero tal vez no estoy lista. Entonces lo sigo dejando y procrastino, y procrastino, y procrastino. ¿Y quién nos va a hacer los sueños realidad?
0: total Dale. Total. Y si fuéramos a hablar, Gaby, de creación de resultados, esa coherencia para que la vida, el universo, la divinidad nos pueda entregar lo que queremos, yo diría que es en pensamiento, en sentimiento, en acción y en permitir. No sé si tú quieres agregar algo a la ecuación.
1: Dentro de las acciones nada más, lo que me atrevería a agregar son las decisiones. Porque en el permitir está el fluir. Sin embargo, muchas veces podemos ver a personas que fluyen todo el tiempo, pero no quieren tomar decisiones. Entonces es perfecto que fluyamos. Es perfecto que estemos en el flow de la vida. Sin embargo, las decisiones son las que nos llevan a las grandes acciones y a saber qué es aquello que realmente quiero seguir construyendo y por eso escojo una vía y qué es aquello que definitivamente ya no resuena conmigo o para mí y por eso ya no tengo este mismo camino que en algún momento pude elegir. Me encanta.
0: Eh, y otro punto que creo que es súper importante profundizar un tris más, y es cuando hablabas del autosabotaje. Muchas veces la vida literalmente nos está entregando enfrente con un letrero rojo en Arial 50 lo que queremos, <risa> pero nosotros decimos, no, aquí no... No, yo te lo pedí, pero ¿sabes qué? No, no, mm, mm, no, mm, mm, que siga, que siga, pero que siga otra casa, esta no. ¿Qué herramientas o qué le podríamos decir a las personas que están escuchando este podcast como indicadores de autosabotaje? La procrastinación
1: es uno de los mayores indicadores porque definitivamente reconocer que tú estás Haciendo algo que amas todos los días. Sin embargo, por elección propia, decido no poner este proyecto al frente o no servir de esta X manera a estas personas porque me da miedo el que dirán. Porque no sé qué es lo que vaya a pasar. Porque no sé si voy a ganar o no dinero nuevamente. Todo esto que queremos ver al final va a ser solamente la consecuencia de gozarnos y disfrutarnos eso que amamos hacer. Pero ni el dinero, ni una cantidad de inscritos, ni lo que pensamos que materialmente puede llegar como fruto de nuestro trabajo es lo que nos va a dar esa gran sensación de gratitud después de haberlo logrado. En el autosabotaje, Mariali, también está esto que eh, les hablaba antes, que son estos espacios de no merecimiento en los que tal vez no somos conscientes que nosotros vivimos en nuestra infancia. Pueden ser momentos en los cuales personas de nuestra familia nos hicieron sentir y por supuesto sigue vivo en nosotros, aunque fuera inconscientemente, el hecho de no ser nosotros una prioridad para nosotros mismos. El hecho de que no soy merecedora de amor incondicional de las personas o de una amistad valiosa, honesta, o de compañeros de trabajo o de jefes que realmente me traten bien, etc. Ahí es cuando vuelves a tocar estos momentos en los cuales me trataron mal, no me pagaron bien, y yo era lo mejor para esa persona, para esa posición, para esa empresa, y entonces ya no me esfuerzo más. Y aquí dejo y me saboteo el siguiente empleo que puedo tener, o mi siguiente proyecto, o mi siguiente cliente, y lo dejo por cosas que pasaron en el pasado pero no me siento a ver cuánto eso ahora me puede catapultar en lugar de bloquearme. Me puede simplemente como servir de resorte para mis proyectos hoy para hacer realidad mis sueños hoy, en lugar de que sea una pared. Entonces hay que escoger qué hacer con esos elementos o circunstancias que ahora nos están autosaboteando.
0: Me encanta. Y ahí vamos a tres puntos que si yo fuera a resumir este podcast y la, y la respuesta a cómo crear, recibir y sostener abundancia serían... Primero, integrar el ser y a partir de ese ser integrado reconocer en tu conciencia que tú eres la fuente creadora de la abundancia y que por eso no la tengo que perseguir afuera. Y dos, de la mano de ese, integrar el ser es siempre mirar hacia adentro y hacer el trabajo interno de qué historias limitantes, de qué creencias limitantes, de qué heridas, de qué cosas me estoy contando que vienen desde que soy chiquito y de mi infancia, que me hicieron pensar y creer que no soy suficiente para, que no merezco recibir, que no se puede, que es muy difícil, que es imposible, eh, o, que, o que no es seguro incluso. Y de la mano de esto, se me olvidó el tercero. <risa> y de la mano de esto, dale, dilo tú.
1: Yo te lo pongo. De la mano de todo esto es que hoy... Ya somos los adultos, las adultas, que podemos vivir en certeza y escoger vivir desde ahí, en la certeza de que siempre estamos acompañados, siempre estamos sostenidos y somos adultos responsables para hacernos cargo de toda transformación que nuestra vida merece para generar la prosperidad y la abundancia que tanto anhelamos. Nadie lo va a hacer por nosotros.
0: Y ese era mi tercer punto, tomar acción imperfecta pero alineada sabiendo que nosotros somos el poder de, la posibilidad de, somos nosotros mismos. Yo creo que cuando yo integré esto, eh, para mí cambiaron muchísimas cosas y es el decirme, soy posible. Porque para mí cuando yo me digo soy posible, me digo que todas las infinitas posibilidades del universo están disponibles para mí y que si yo las escojo y decido, con devoción accionarlas, las voy a recibir.
1: Y esa devoción, Mariali, me lleva a recordarles que mientras nosotros accionamos aquí en la Tierra, porque así lo elegimos, el cielo nunca deja de trabajar. Y aquello que nosotros realmente lo sentimos y lo hemos empezado a manifestar, es porque eso nos va a hacer inmensamente felices. Jamás dejemos de sentir que esa fuerza infinita, ese gran amor, sigue trabajando por y para nosotros, porque en esa certeza descansan todos nuestros sueños.
0: Me encanta ese punto y yo quisiera profundizar un poquito en la certeza porque creo que es la forma más amorosa y alineada de terminar este podcast y es vivir con certeza, es para mí vivir sabiendo que somos infinitamente amados, que estamos sostenidos y que, todo el tiempo nos corresponde únicamente lo que está en nuestras manos humanas. Pero que eso no significa controlar y eso no significa saber todas las respuestas y eso no significa frustrarme y ponerme en la terquedad de que todo sea ya como mi niño chiquito de adentro quiere, porque al contrario eso es resistencia y la resistencia es literalmente no recibir eso que queremos. Entonces yo creo que para mí la certeza es vivir en rendición que ojo, no tiene nada que ver con rendirnos, con darnos por vencidos me refiero, la rendición es todo lo contrario de hecho, la rendición es vivir sabiendo que mientras yo haga lo que está en mis manos sé que estoy sostenido y no controlo el resultado pero simplemente acciono con devoción con lo que está en mis manos y me doy el permiso de recibir sabiendo que como tú dices, están trabajando todo el tiempo por mí y para mí
1: y desde esa certeza te atreves con toda la confianza a entregar. Con esa rendición de, no está en mis manos. Todo lo que he podido hacer, lo hice. Y esto, ahora sí, te lo entrego, universo. Te lo entrego, creador. Te lo entrego, gran amor. Porque esto es aquello que ya no lo puedo hacer yo. Por lo tanto, sí hay esa gran conexión desde tu ser, con ese amor incondicional que permanentemente te está recordando que somos esos niños que están siendo sostenidos. Y la certeza es, sé que hoy lo que viva hoy y lo que experimente hoy siempre va a ser bueno. Y cualquiera que sea el desafío que atraviese, voy a tener las herramientas, los recursos, la energía, las personas para poderlo resolver. Aún no sé cómo este momento, pero hoy sé que esto lo voy a hacer. Me y es lo que va a pasar.
0: Y yo, y yo creo que esa es la forma perfecta de cerrar este tema de la abundancia porque hay un tema para poder recibir y es confiar. Si yo no confío, no puedo recibir porque estoy resistiendo. Si yo estoy resistiendo, estoy cerrado. Y por mucho que esté pidiendo, no va a entrar nada. En cambio, cuando confío, permito. Y cuando permito, la vida co-crea conmigo. Y ya no soy yo duro contra el mundo, en contra de la corriente, sino que soy yo siguiendo la corriente del río y permitiéndome ser ayudado, guiado, acompañado y permitiendo que los milagros obren conmigo a través de mí, para mí y gracias a mí también.
1: Y tú ya eres del milagro entonces no hay nada que no pueda funcionar desde ti y entrar en ese flujo de la vida hará únicamente que la vida te pueda entregar cada vez más mientras más te lo goces que te pueda brindar más espacios para que se nutra tu vida para que seas próspera y para que seas abundante si esos mismos espacios resuenan con tu infinita alegría la única misión Mariali es ser felices nosotros decidimos del vehículo eso es todo. Y ahí está la prosperidad como parte de todo el camino, no como el camino.
0: Me encanta. Gaby, ¿qué herramientas le dejarías tú a las personas que están escuchando esto que pueden empezar a aplicar hoy para conectarse con la abundancia?
1: Una de las herramientas que a mí me encanta utilizar y que sin duda te da muy buenos resultados es la meditación. El entrenamiento mental es lo número uno cuando deseamos entrar en aspectos de nuestro autoconocimiento y mucho más cuando ya queremos trabajar conscientemente en nosotros. Uh, para mí la siguiente herramienta sería el movimiento consciente de nuestro cuerpo. Siento que cuando movemos nuestro cuerpo con la práctica deportiva, ejercicios, yoga, lo que fuera, eh, la que nosotros escojamos, nuestra energía se mueve permanentemente y esto también nos permite a nosotros ser un canal abierto para recibir y listos para entregar cuando corresponda. Y un hobby, Mariali. Si es que hay una práctica que a mí me encanta y que no siempre nos damos el permiso de escoger, es un hobby. Porque el hobby nos recuerda cuán felices podemos ser con cosas sencillas que hacen nuestras manos.
0: Y, y cuando estamos alegre, conectadas en
1: tiempo presente. Eso es todo.
0: Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Yo creo que las herramientas que yo diría son la que tú dijiste, meditación, eh, mover el cuerpo como sea que lo quieran mover y ahí lo único que yo agrego a lo que Gaby dijo es un asterisco de mover el cuerpo bailando es súper poderoso porque el baile transmuta, literalmente cuando estamos bailando estamos, estamos moviendo toda esa energía que está en parte de nuestro cuerpo estancada y quieta y cuando movemos el cuerpo con gozo transmutamos, pero al mismo tiempo decimos yo soy la alegría, por, por yo bailo todos los días en la sala de mi casa, mis vecinos son expertos en ese tipo de conciertos, y creo que la herramienta extra que yo diría porque ya Gaby dijo todas, es leer es leer todos los días algo, algo que nos nutra ya sea el cerebro, el intelecto, el corazón, el alma, la creatividad leer algo todos los días porque cuando leemos, nos conectamos con voces, ojalá pues leamos cosas que nos hagan sentir bien. Por leer, voy a, hacer, voy a poner el apellido, cosas que te hagan sentir bien. Nos conectamos con voces que, que están centradas y que nos nutren y que en ese proceso de nutrirnos nos permiten ser más fértiles para todo lo que queremos crear a partir de ahí en el resto del día.
1: Y si las personas que nos escuchan no siempre tienen el tiempo para sentarse y meditar, o para bailar, o para comprar un libro e irse a leer a sus casas o en un café, tengan nada más la conciencia de respirar, súper presentes, de seguro poder comprar unas flores y desde la presencia de ponerlas en un jarrón con agua, también tener meditación activa, de si están lavando los platos, puedan estar en este instante haciendo esa actividad, de si están tomando una ducha, que sea la ducha más deliciosa con su presencia. Eso ya es algo que permanentemente nos va a conectar para volver al tiempo presente y después de eso sí, para reconocer qué es lo que está pasando en nuestra vida.
0: Me encanta. Gaby, por favor, cuéntale a todas las personas que te están escuchando cuáles son tus redes sociales para que te encuentren.
1: Muy bien. A Nosotros, junto a los angelitos, felices de encontrarnos en... Facebook e Instagram, arroba Gaby J. Ahí van a poder encontrar, si ustedes deciden scrollear cualquiera de los mensajes que van a leer, seguro va a ser el mensaje perfecto. Y se van a enterar también de todas las formas en las cuales podemos estar al servicio con ustedes. Que son, canalización de ángeles la terapia que en su momento tú la probaste y también procesos en los cuales tomamos de la mano a las personas en diferentes momentos, tomas de decisiones que estén atravesando para poderlo trabajar en un periodo que nosotros determinemos junto a la persona.
0: Gracias infinitas por estar aquí y por aceptar mi invitación. Sabes que te amo, que te adoro, que te honro con todo mi corazón, que me ayudaste a conectar con mi esencia cuando había mucho ruido y cuando estaban pasando muchas cosas, y gracias a todas las personas que escucharon este podcast, compártanlo con alguien que lo pueda necesitar, si conocen a una persona que le pueda servir, o guárdenselo para su corazoncito, también porfa recuerden calificar el podcast si les gusta el contenido, porque nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Gracias por estar aquí, les honro y les abrazo infinito. Y como saben, mi Instagram es arroba María l. Sánchez l Si tienen comentarios, dudas, reclamos, sobre todo lo que hablamos aquí, Gaby y yo estaremos felices de conversar con ustedes. Siempre respondemos. Siempre. Les mando un gran abrazo. Gracias a todos por escucharnos.
1: Chao.